0: a Terra muitas vezes, permanecendo em suas sociedades com pequenos intervalos, desde o início de 1906. Múltiplos deveres nos chamavam ali. Assim foi que,
1: sob os cuidados de Aníbal e a nobre assistência de Surya Uma, os aprendizes estenderam os trabalhos beneficentes, multiplicando esforços para servir aos corações sofredores.
0: Servimos nos postos de emergência, como no Hospital Maria de Nazaré e suas filiais. Integramos caravanas de socorro a suicidas perdidos no invisível inferior e nos abismos terrenos. E a voz onipresente de Irmão Teócrito guiava nossas consciências sempre.
2: Coragem e cautela, meus amigos.
0: Sigam os rastros dos
2: responsáveis pela vigilância... ...aprendendo com eles a caça aos terríveis chefes de falanges espirituais mistificadoras, trevosas. Não vacilem diante desses perseguidores que induzem almas indefesas ao suicídio.
1: Visitavam frequentemente reuniões organizadas por discípulos de Allan Kardec... ...colaborando com eles... Acudiam aos chamados de muitos sofredores, mas que realmente necessitavam de socorro. Visitavam prisões e hospitais, sertões brasileiros e africanos, fortalecendo o ânimo e provendo socorro material a leprosos, dementes e
0: mutilados. E nos atrevíamos até pelos domicílios dos mais ricos, onde também, por algum motivo... ...pudesse haver a possibilidade de suicídio.
3: Estávamos quase sempre acompanhados por Aníbal. Meus queridos irmãos... ...por toda a parte onde existirem lágrimas a enxugar... ...corações exaustos a reanimar... ...almas vacilantes a aconselhar... ...eu estarei ao lado de vocês... ...guiando a todos... ...através dos ensinamentos do Divino Mestre... ...Jesus.
0: Nossas atividades multiplicaram-se durante muitos anos nos diferentes setores da caridade.
4: Ah, meus amigos, sinto-me tão leve com um espírito renovado. Mas às vezes a aflição ainda me surpreende
5: ao deparar-me com tantas angústias alheias. No entanto, João, já parou para pensar em quantas vezes obtivemos a paz e o conforto que vêm de Deus? Quanta alegria nosso espírito recebe ao contribuir com boa vontade... para que uma e outra lágrima sejam enxugadas. Para que um e outro desgraçado vençam a própria ansiedade por meio da esperança. Um e outro coração se aqueçam à luz sagrada do amor e da fé.
0: Belarmino está certo. Não podemos perder o controle. Lembrem-se de que devemos relatar nossos testemunhos aos orientadores espirituais... Tudo o que temos observado na prática entre os infelizes
5: sofredores... ...deveremos analisar e apresentar à junta examinadora. Sim, e precisamos nos esforçar. Uma vez aprovados, estes trabalhos poderão ser ditados por nós... ...ou revelados aos homens através da operação mediúnica. É isso
4: que me angustia, meus caros... Um de meus trabalhos foi reprovado.
0: Mas quantos já foram aceitos com louvor, João? Além do mais, se não o sancionaram...
5: é porque realmente ainda não estava perfeito. Trabalharemos juntos. Repetiremos a experiência... até o tema do trabalho concordar plenamente com a nossa verdade. Os
1: dias consagrados a tais exames... eram festivos para toda a Cidade de Esperança. Lá ocorriam legítimas exposições de uma arte sagrada que ultrapassava todas as concepções
0: de beleza terrestre. As vigilantes esforçavam-se na decoração dos ambientes repletos de jogos e efeitos de luzes extraordinários. Vejam! Lá
4: estão Teócrito, Ramiro de Guzmã e Aníbal de Silas.
0: O espetáculo era incrível. Nossos superiores revelavam-se artistas de dons espetaculares, quer na literatura como na música, e na oratória descritiva também. Lembrando
1: aos ouvintes que oratória descritiva é a exposição mental através de imagens das produções que os próprios
0: espíritos realizam. De esferas vizinhas desciam caravanas espirituais fraternas, emprestando brilho artístico às nossas experiências. Nomes que na terra se pronunciam com respeito e admiração, acudiam-nos bondosamente.
5: Se meus olhos não mentem, creio que aquelas entidades iluminadas bem ali à nossa esquerda,
3: são ninguém menos que Vitor Hugo e Frederic Chopin. Sim... São eles mesmos, professor Bellarmino. Ambos, como muitos outros, tão ou mais consagrados na Terra, vêm aqui exprimir sua arte.
1: Os aprendizes tiveram assim a ocasião de ouvir o grande compositor, sempre consagrando à arte ou à literatura as suas melhores energias mentais.
0: Chopin traduzia sua música em imagens e narrações numa variedade impressionante de temas, Ivone. Por sua vez, o genial Vitor Hugo também nos oferecia belíssimas lições, suas fantásticas criações literárias. Eram revistas de maneira surpreendente, por ele próprio.
2: A esfera terrestre ainda não esqueceu o poder criador desta mentalidade. E a Terra, Victor Hugo ainda voltará, servindo-a com sua eterna missão artística, a bem daquele que é a suprema
0: beleza, o divino Mestre Jesus. É maravilhoso, irmão Teócrito. É o pensamento do grande Hugo... animado pela ação da realidade. Nunca imaginei conhecer tão profundamente... as nuances das suas vibrações emotivas.
2: Aqui no mundo invisível, Camilo... os mais nobres artistas terrenos... também se inspiram nos assuntos espirituais. Isso equivale a dizer que também colaboram... na obra
5: de sua reeducação. Ramiro me disse que a genialidade de Vitor Hugo se confirma na Terra há muitos séculos... partindo da Grécia para a Itália e a França... sempre deixando um rastro luminoso de arte e de culturas
3: superiores. Pois é verdade, Belarmina. Seu espírito tem sido venerado por muitas gerações... em várias épocas diferentes. Quanto
2: a Frederic Chopin, alma insatisfeita... É somente agora compreendeu o inevitável. Somente com Jesus encontrará os ideais que a satisfarão. Suas migrações terrenas, quase sempre a serviço da arte,
3: também foram várias. Uma
2: delas, até mesmo anterior à
3: vinda de Jesus à terra. Cultivando as belas letras como poeta inesquecível, viveu em pleno Império da Força, na Roma dos Césares. Mas, e quanto a vocês, meus irmãos? Deixemos um pouco o campo das artes, e falemos sobre os ensaios que deverão apresentar.
4: É, devo admitir que estou um tanto inseguro. Traduzir minhas criações mentais em imagens e cenas, como os instrutores fazem tão habilmente, será para mim um enorme desafio. Fique
3: tranquilo, João. Para isso, contarão com o auxílio dos nossos técnicos, uma equipe de cientistas brilhantes. Alguns médiums de nossa
2: confiança também serão atraídos para esses encontros... ...sob a tutela de seus anjos guardiães. Servirá de estímulo ao trabalho a que se
0: comprometeram quando reencarnaram...
2: ...o de serem intérpretes do mundo
0: invisível. Isso nos deixa muito entusiasmados, irmão Teócrito. Provavelmente facilitará a tarefa de informarmos aos homens as nossas novidades...
1: Camila e seus companheiros não contavam, porém, com um desconcertante empecilho, o um pouco desejo existente no coração dos médiuns de se ativarem em torno dos ideais cristãos.
0: Ideais que julgam defender, embora permaneçam incapazes de renunciar, avessos aos altos estudos necessários à sua evolução, descomprometidos com a boa vontade. E era Teócrito quem novamente nos esclarecia.
2: Os médiums,
0: uma vez dotados de faculdades tão
2: poderosas, jamais deveriam estar em desarmonia consigo próprios. Muito menos com as esferas iluminadas. Boa parte deles traduz efeitos mentais, conceitos pessoais, convencidos de que interpretam o pensamento dos espíritos. Mera ilusão, meus caros. A verdade afirma que nada fizeram para merecer o alto mandato, nem mesmo a
3: moralização da própria mente. Ai, quanto desgosto isso traz aos nossos corações, meus queridos alunos. E não apenas a nós, mas a todos que se interessam pelo bem da humanidade no além-túmulo.
2: É doloroso observar a desatenção dos médios em geral, seu desinteresse em se livrar dos atrativos materiais dos quais o bom pastor ainda não conseguiu desprendê-los.
3: Eles mesmos, os médiums, infelizmente dificultam a ação dos espíritos instrutores. Muitos, excelentes em suas disposições físico-psíquicas, resvalam para a improdutividade enquanto se acumula o serviço do Senhor por falta de bons operários terrestres.
2: E a humanidade, meus filhos... Envolve-se nas trevas, em pleno século das luzes... ...prosseguindo desorientada à falta do pão espiritual... ...faminta da luz do conhecimento.
1: Um daqueles dias festivos foi liberado às visitações. Na véspera, porém, os aprendizes foram chamados ao gabinete de Ramiro de Guzmã.
0: Boa tarde, meus amigos.
2: Boa tarde.
5: Boa tarde. Boa tarde.
0: Amanhã será um dia importante para os senhores. Por isso mesmo, devo prevenir a todos. Os internos receberão visitas dos seus familiares desencarnados. Ah, oh, mas que bom!
2: Que boa notícia, que boa notícia.
0: Que pena que tamanha alegria será apenas privilégio dos internos mais antigos.
5: Paciência, Camilo. Paciência. Esperemos. Um dia chegará também a nossa vez de revermos os nossos.
1: Bondosas e prestativas... as senhoras vigilantes prepararam os parques... para a grande recepção do dia seguinte. Rita e Doris... acompanhavam os preparativos... em companhia de Camilo.
0: Quanta arte e talento possuem essas mulheres? São capazes de criar os recantos mais belos que já vi.
6: Certamente, Camilo. São ambientes encantadores... Falam as recordações mais queridas da infância e da juventude.
0: Quando as desesperanças da existência ainda não me haviam feito sorver o cálice das amarguras.
7: Esqueça as amarguras, meu amigo Camilo. O momento é de alegria. Todos esses lugares serão oferecidos aos internos como agradáveis surpresas a fim de receberem parentes e amigos desencarnados. Se reparar bem, verá que foram criados ao ar livre... espalhados pelos parques
6: e jardins, à beira dos lagos e sobre as encostas das colinas. Estes recantos, porém, não se prolongam por muito tempo. Existem temporariamente,
7: só enquanto durarem as necessidades de compreensão e conforto. Muitos traduzem o lar paterno, onde florescem as primeiras esperanças e realizações... Alguns, como este, lembram os cenários marcantes da afeição conjugal. Uma sala, uma varanda florida... Ao passo que
6: outros mostram até paisagens da terra natal. Uma ponte, um trecho da praia... Uma alameda conhecida por onde muitos internos... Foram conduzidos pelos braços protetores de suas mães.
0: No dia seguinte, logo pela manhã... Fui surpreendido com um chamado de Teócrito. Bom dia, Camilo.
2: Bom dia. Provavelmente não esteja esperando. Mas as melhores surpresas... Tanto na Terra quanto no Invisível... Muitas vezes são as que menos
0: se esperam. E foi então... No próprio cenário que representava a casa onde nasci... Que tive uma encantadora satisfação revi minha mãe querida a qual ainda na infância havia visto morrer e sepultar e beijei suas mãos carinhosamente como no passado mas a surpresa de Camilo seria
1: ainda maior
0: Deus Todo-Poderoso não posso acreditar no que vejo papai meu velho pai ah, oh,
8: que saudade.
0: Quanta saudade. Perdoe-me, meu velho. Perdoe-me.
1: Camilo ainda reviu a esposa... a qual já poderia ter reencontrado há muito tempo no Invisível... caso não houvesse cometido suicídio.
0: De todos eles recebi carinhosas advertências conselhos preciosos, testemunhos de afeto. E reparei que nenhum me pedia satisfações sobre o meu ato brutal. Recebi-os como se estivéssemos em nosso antigo lar terreno, os mesmos móveis, a mesma decoração, o mesmo ambiente que eu conhecia tão bem.
1: Dores e Rita haviam preparado tudo. Nenhum detalhe foi esquecido para que Camilo revivesse as impressões dos verdadeiros laços familiares. Na verdade, como ambas afirmariam mais tarde, os próprios internos, sem perceber, forneciam elementos para que tudo fosse realizado assim.
6: Os seus superiores, também instrutores e educadores, são legítimos agentes da caridade... Examinando seus pensamentos e impressões mentais mais queridas, descobrem a melhor
7: forma de recuperar o seu ânimo. Tudo nos é transmitido então por meio de mapas e visões, a fim de que a reprodução dos ambientes seja a mais confortadora possível. No entanto, vocês necessitam de toda a serenidade, da maior lucidez possível para que aproveitem ao máximo a aprendizagem a ser feita.
0: Durante o inesquecível reencontro com meus pais e esposa, infelizmente, tive também uma surpresa desagradável. Era papai quem me revelava. Pobre filho querido.
9: Nada podemos fazer a seu favor, Camilo. A situação é muito delicada. O suicídio não concede a você, meu filho, nenhum benefício. Ah, minha mãe... O que fui fazer comigo?
3: Quanta
7: vergonha, mamãe! Força, meu filho! Muita fé em Maria, mãe de Jesus, que há de aliviar suas angústias. Dias menos dolorosos virão para iluminar sua consciência.
1: E sob as sombras dos arvoredos, Contemplando os campos floridos, os pomares e os quintais da velha casa em que vivia, Camilo sentia-se paternalmente amparado após décadas no alentúmulo. Embalado pela amorosa proteção de sua família terrena, demorava-se muitas vezes em agradáveis reuniões com muitos entes queridos que, como ele, já haviam falecido.
0: Por sua vez, meus companheiros tinham os mesmos direitos. Ali não havia favores especiais nem predileções. Somente a rigorosa justiça divina... ...moldada nas leis de atração e afinidade.
1: Finalmente, Belarmino pôde encontrar a mãe... ...a quem amou com todas as forças do seu coração... ...recebendo sua visita inesperada naquela mesma tarde...
0: Doris e Rita também forneceram à mãe e ao filho... o conforto carinhoso de um saudoso ambiente. A extensa biblioteca da mansão onde viveram. A lareira crepitando alegremente. A cadeira de balanço da velha senhora. A pequena poltrona de Belarmino junto ao colo de sua mãe... como nos tempos de infância.
5: Ah, minha amada mãezinha... Como esperei por este dia...
8: Belamino... O meu único filho... O meu maior tesouro... Ai, quanta dor senti com a sua partida... Ainda mais ao saber que havia se suicidado... Isso afetou profundamente a minha saúde... Eu não pude resistir... Eu deixei o mundo material... Meio ano depois sem nunca me conformar com tamanha tragédia.
5: Perdão, minha mãe. Eu errei. E errei em tudo. A começar por minhas crenças, minha filosofia, a qual mostrou-se vazia... sem sentido algum aqui no mundo
3: invisível.
8: Vivi as mais angustiantes decepções depois que passei para a pátria espiritual. Julgando encontrar o esquecimento no ventre da natureza Deparei-me viva após a morte Viva e torturada por muitas mágoas, meu filho Não possuía capacidades mentais e espirituais Que pudessem me recomendar As regiões felizes ou confortadoras do invisível
5: Pobre mamãe Quanto sofrimento fui causar à senhora
8: Eu procurei inutilmente por você nas regiões mais sombrias. Eu vaguei por ambientes aterrorizantes, molestada por infinitas confusões e trevas. Ainda estava sob os efeitos do orgulho e do egoísmo que marcaram a minha personalidade na Terra. Não
5: diga isso, minha mãe. A senhora sempre foi e será uma grande mulher, uma pessoa maravilhosa.
8: A confusão cresceu em minha mente. Passei a sentir arrependimento... por haver renegado o amor a Deus... preferindo seguir radicalmente a ciência materialista. E agora percebo, meu filho... que também fui responsável
5: pelo seu desastre. Mas como responsável? Se fui movido por uma decisão íntima... acreditando que a morte seria a melhor solução.
8: Eu sempre fui uma mãe descrente dos ideais divinos... Negligente e orgulhosa Cujos desejos limitavam-se apenas às paixões mundanas Acabei assim, moldando a sua mente Com o mesmo vírus mental Com as convicções nocivas que nos arrastaram às quedas morais Mas com o tempo, tornei-me mais lúcida e conformada Graças às imposições da dor educadora Trabalhei, lutei sofrir com resignação no espaço durante vários anos. Eu supliquei, converti a verdade existente na ideia de Deus e suas leis, receber concessão para rever o meu filho querido. E finalmente recebi a dádiva misericordiosa do Ser Supremo, o qual agora reconheço com respeito e pesar.
1: Dois anos mais tarde... Outro acontecimento marcava intensamente o espírito de Camilo. Durante uma das aulas de Epaminondas, ele recebia a notícia.
9: Camilo Cândido Botelho. Chegou a sua vez de extrair as lembranças das encarnações passadas.
0: Por gentileza, mestre. Hum. Confesso que fui apanhado de surpresa. Eu não me sinto preparado. Poderíamos adiar meus testemunhos para a próxima aula? Seus testemunhos são também os de todos aqui, meu
9: caro aprendiz. E como deve saber, é urgente que recupere o tempo perdido... o aprendizado que deveria ter absorvido em vidas passadas. Venha... Sente-se aqui... O Tribunal da Suprema Justiça... Deseja e precisa ouvir seus depoimentos... Para o seu próprio bem.
1: Cuidadosamente... Os auxiliares o prepararam... Tal como conviria ao réu... Que, frente a frente com o Tribunal da Consciência seria examinado os instrutores rodearam Camilo desferindo fluidos
0: poderosos sobre seu espírito fragilizado era como se fossem médicos que operassem a minha alma expondo sua anatomia para que eu mesmo a examinasse descobrindo a origem dos males que me perseguiam intuições de angústia atacavam o meu íntimo certamente Ivone Teria me banhado em suores gelados se ainda ocupasse o corpo carnal.
1: O pavor, enfim, acovardou Camilo. E ele quis resistir. Prevendo a vergonhosa situação que eu esperava.
9: Senhor, por piedade, tenha compaixão de mim. Não vacile. Para operarmos a renovação interior... Precisamos ter coragem Sem decisão Sem heroísmo Sem valor Não conseguiremos progredir Não acharemos para a glória Lembre-se de que os covardes São punidos com a própria inferioridade Com a degradação de que se cercam Seja forte, porque o Todo-Poderoso premia as almas valorosas com a satisfação da vitória.
1: Epaminondas e sua equipe posicionaram-se em torno de Camilo, envolvendo-o em estranhos
0: jatos de luz. Fraqueza invencível atacou meu cérebro. Logo depois, passaram a surgir incríveis reproduções erguidas dos depósitos da alma. Aos poucos, reanimava-se a minha presença toda a minha longa série de vidas planetárias. Tive a impressão magnífica de me encontrar diante do meu próprio eu, ou do meu duplo, se assim posso me expressar. Era como se à frente de um espelho,
1: Camilo assistisse ao que ia surgindo na própria memória.
9: Eu te ordeno, a Espírito criado, para a perfeição no seio divino. Volta ao ponto de partida. Estuda no livro que traz dentro de ti as lições que as experiências proporcionam. E aprende contigo mesmo o cumprimento do dever, o respeito à lei daquele que te criou. Planeja, pois, tu mesmo Os programas de resgates que te convém. Assim alcançarás a glória para alçar voos Ao seio eterno de onde partiste
0: Lentamente, já não distinguia Epaminondas Sequer o conhecia Nem me recordava dos meus companheiros do instituto
1: No entanto, Camilo não adormeceu Continuava lúcido e raciocinava, refletia, pensava, agia na posse absoluta de si mesmo. Perdia, porém, a lembrança do presente e mergulhava a consciência no passado.
0: Então senti-me vivendo no ano 33 da Era Cristã. Eu, no entanto, não recordava simplesmente. Eu vivia essa época. Estava nela como realmente estive. Jerusalém passava por horas tumultuadas nessa manhã de sol quente. Encontrei-me possuído de alegria diabólica... ...indo e vindo pelas ruas repletas de forasteiros.
9: Prestem atenção, meus alunos. Notem como o espírito de Camilo... Promove arruaças, espalha intrigas, boatos, incentivando desordens. Ele está agora no grande dia do Calvário. E sabe-se que um certo revolucionário de nome Jesus de Nazaré... foi condenado à morte na cruz.
1: Camilo era miserável, pobre e maldoso devia favores a muitos homens influentes de Jerusalém daquele tempo comia
0: restos de suas mesas vestia-me dos trapos que me davam diante do tribunal então, aplaudi frenético a figura repugnante de Barrabás enquanto pedia a execução de Jesus sim, sentia prazer em assistir a tragédias contemplar a desgraça de inocentes aos quais desprezava, considerando-os covardes.
9: E presenciar aquele jovem encantador, tão extraordinário quanto modesto, calgando pacientemente a ladeira sob a ardência do sol, com o madeiro pesado aos ombros, atingido pelos açoites dos soldados. Era um espetáculo que Camilo não poderia deixar de assistir.
1: Contudo, revendo-se nesse passado, sua consciência passou a condená-lo, acusando-o violentamente.
0: Oh, Jesus Nazareno, meu salvador e meu mestre. Não fui eu, Jesus. Não fui eu, não. não. Eu estava louco. Eu estava louco. Não me reconheço mais como seu inimigo. Perdão. Perdão, Jesus. Perdão.
9: Avante, alma, criação divina. ...prossegue sem desânimo. Da leitura que agora fazes em ti mesma... ...será preciso que saias convertida. Que passe a servir o mestre Jesus. Que ontem apedrejaste.
1: As imagens retornavam à mente de Carmelo. Feroz na sua obstinação... Acompanhou Jesus na jornada dolorosa, gritando ofensas humilhantes ao Filho de Deus.
0: Confesso que só não o agredia a pedradas ou mesmo a força do meu braço assassino, porque o policiamento em torno dele era bastante severo. É que eu me sentia inferior em toda parte. Nutria inveja e ódio a tudo o que considerasse superior a mim. Era feio, asqueroso, desprezível. Faltava-me um braço. De meu coração desfilava somente o vírus da maldade. Integrando o cortejo, passei a difamar a sua mãe sofredora e humilde. Já então a mesma Maria piedosa e consoladora.
1: E depois, em sequências sinistras, Camilo testemunhou a si mesmo... Denunciando cristãos, perseguindo, espionando, torturando e até
0: mesmo apedrejando Estevão. Reencarnações se sucederam através dos séculos. Eu pertencia às trevas. E durante o intervalo de uma existência à outra, meu prazer era permanecer nas camadas inferiores... Camilo recebeu
9: convites reiterados... para os trabalhos de regeneração... como puderam ver, meus caros aprendizes. Mas se fez surdo... cego pela má vontade dos
0: seus instintos inferiores. Mas através dos séculos... experimentei também grandes desgraças, meus amigos. Criminoso imperitente, preso às práticas do mal... Sofria, como é natural, o reverso de minhas próprias ações. No entanto, minhas renovações carnais sempre se realizaram entre povos cristãos. O certo é que nunca me desloquei das Gálias ou da Ibéria até o momento presente. A ideia da regeneração começou a ser cogitada quando percebi sussurros aos meus ouvidos quer me encontrasse na terra... ou mergulhado nas penumbras espirituais. O que eu não podia compreender, porém... era o alto alcance moral de tais conselhos ou convites. Por isso, esperava da grande doutrina... apenas vantagens pessoais... poderes misteriosos ou supersticiosos... que me levassem a conquistar a satisfação de mil caprichos e paixões.
1: A primeira metade do século XVII surpreendeu Camilo em confusões lastimáveis na escuridão de um cárcere terreno.
0: Que odiosa série de crimes, porém,
5: ocasionou tamanha repressão para minha dignidade. Que razões abomináveis eu teria dado à lei para que fosse jogado às trevas de uma masmorra, meu Deus!
1: Observado pelos instrutores e por centenas de aprendizes, Camilo prosseguia em suas recordações de vidas passadas.
0: Transcorriam as primeiras décadas do século XVII, quando reencarnei nos arredores de Toledo, a antiga e nobre capital dos Visigodos. Pertencia então a uma tradicional família de nobres arruinados, Passei boa parte da infância e da juventude... pastoreando ovelhas, arando a terra... repartindo-me em múltiplos afazeres... sob o olhar severo de meu pai.
1: Camilo era um espírito ambicioso. Sonhava abandonar o campo... opor-se à autoridade paterna... tornar-se um homem culto e útil... como os primos residentes em Madrid.
0: Invejava os parentes ricos e poderosos sentindo-me capaz dos mais pesados sacrifícios para atingir a mesma posição social. Revelei os planos à minha compreensiva mãe, que a princípio foi contra. Mesmo assim, por causa da minha insistência, intercedeu junto ao meu pai, pedindo permissão para a minha partida. O pedido foi negado veementemente.
9: E como percebem, isso valeu a Camilo... Muitos maus-tratos, castigos inconcebíveis no coração paterno.
1: A revolta passou a tomar conta de seu espírito, gerando uma obsessão irresistível. Então recorreu
0: ao padre de sua comunidade, pondo-o a par do desejo de alfabetizar-se. O sacerdote atendeu-me com bondade e desprendimento, passando a ensinar-me tudo o que sabia. E como se tratava de um homem muito culto... aprendi as lições com entusiasmo. O evangelho de Jesus, meu filho... deverá ser servido ao bem. Cria antes o teu lar. Educa
3: teus filhos no respeito a Deus... no culto da justiça... e no amor ao próximo. A ideia do casamento...
1: Substituiu com rapidez as antigas aspirações de Camilo Que resolveu seguir os conselhos do sacerdote
0: Dentre as numerosas moças que embelezavam nossa aldeia Destaquei uma Sobrinha de minha mãe A qual admirava há muito tempo Chamava-se Maria Magda
1: Os alunos contemplaram então no extraordinário aparelho do mundo espiritual a imagem de uma jovem esbelta linda corada com longas tranças negras
0: e um par de olhos sedutores passei a cortejá-la movido por uma intensa paixão amei-a fervorosamente depositando o meu destino em suas mãos no início fui correspondido mas nem tudo correu como desejava Maria Magda, com quem secretamente planejava casar-me No mês seguinte trocou-me por um jovem espanhol, primo de meu pai
1: Tratava-se de um militar de 25 anos Usava cabelos longos, bigodes aprumados Como bom cavalheiro da guarda real A espada reluzente como ouro As luvas de camurça a capa oscilante bem cheirosa davam-lhe ares de herói.
9: Este foi Jacinto de Ornelas e Ruiz, meus caros. Conde da província, herdeiro de boas terras e boa fortuna. Entre sua figura elegante, as vantagens financeiras que possuía e a imagem rústica de Camilo, um lavrador paupérrimo, a escolha não seria difícil para Magda, que mal completava as vinte
0: primaveras. Jacinto de Ornelas não voltou sozinho à sua mansão de Madrid. Maria Magda concordou em casar-se com ele, deixando a aldeia onde morávamos, afastando-se para sempre de mim, risonha, feliz. Jurei ódio eterno a ambos, rancoroso. Desejei-lhes toda sorte de desgraças... enquanto projetos de vingança seduziam minha mente.
1: A saudade de Camilo era inconsolável... humilhando-o profundamente. Envergonhava-se diante da comunidade... pela traição da qual achava-se vítima. Supunha-se ridicularizado... apontado por antigos companheiros... acreditando que seu nome... ...girava em torno de comentários
0: maldosos. Fui muitas vezes aconselhado a escolher outra companheira... ...porém, aboli o matrimônio de minhas aspirações.
1: Passou a viver a esperança de vencer... ...de ser alguém... ...de subir fosse porque meio fosse... ...contanto
0: que ultrapassasse Jacinto na sociedade e no poder. Queria fazer Jacinto curvar-se diante de mim e ao mesmo tempo humilhar Maria Magda obrigando-a a, a preocupar-se comigo ainda que apenas para me odiar
1: Camilo perseguiu denunciou caluniou
0: mentiu condenou, torturou matou denunciaria meu próprio pai tamanha a insanidade que tomava conta de mim
1: e foi ele mesmo vítima da própria ambição submisso ao extremo Homens ambiciosos e maus como ele o exploravam, induzindo-o à prática de crimes abomináveis.
9: Com o tempo, Camilo transformou-se num homem
0: detestável. Durante muito tempo esqueci aqueles que haviam me traído. Não os procurei. Não me importava o destino que tinham tomado.
1: A verdade é que o casal mudou-se para a Holanda, onde já sinto se encarregava de uma missão militar.
0: Mas um dia, o acaso pôs-me novamente na presença deles. Quinze anos depois, os deveres profissionais que o tinham afastado da Espanha, agora o faziam retornar. Foi então que revi Jacinto.
9: Vejam que cena lamentável, caros aprendi. Camilo, ao ver Jacinto de Ornelas, foi obrigado a apertar-lhe a mão em uma cerimônia religiosa. Reparem como tratou o militar como, como um estranho, numa atitude arrogante, enquanto reacendia em seu peito a chama da antiga rivalidade.
0: A partir de então procurei observar a vida daquele homem, seus passos... Seu passado como seu presente... O que fazia, o que pretendia, como vivia... O grau de harmonia existente em seu lar... E não foi difícil... Consegui informações detalhadas... Graças ao experiente grupo de espiões que ficava às minhas ordens...
1: Jacinto de Ornelas era feliz com a esposa... E amavam-se fielmente... Tinham filhos aos quais procuravam educar nos princípios de boa moral. Maria Magda, dama formosa e cortejada, apresentava a beleza digna dos seus 33 anos.
0: Desorientado, enlouquecido por mil ideias nefastas e degradantes, ao vê-la pela primeira vez, depois de tanto tempo, senti que não a havia esquecido como supunha. Na verdade, ainda a amava para a infelicidade de todos nós.
9: A antiga paixão retornou ainda mais ardente desde que começou a revelar todas as semanas.
0: Decidi cativá-la aos poucos. Passei a visitar Maria Magda oferecendo-lhe serviços e desfazendo-me em delicadezas. Porém, nada consegui. Mesmo após várias visitas... Brotava de novo em meu peito o delírio sentimental, o ódio do amor não correspondido. Tentou conquistá-la
1: suavemente, com atitudes servis, apaixonadas, até mesmo humilhantes. Magda, porém, resistia
9: a tudo com dignidade, provando absoluto desinteresse. Mas Camilo não desistia. Prestem atenção agora ao que disse a pobre Maria Magda
0: em um de seus inúmeros encontros. Pense bem. Posso garantir à sua família muitas vantagens sociais. Sou um homem muito poderoso. Não imagina a força que tenho no mundo todo. E prometo dividir tudo com a senhora. Pense na quantidade de favores que poderei prestar. Acredite! Saberia proteger a senhora contra as repressões da lei. Basta corresponder ao meu amor verdadeiro, à minha paixão contida desde os tempos da infância.
8: Não, de jeito nenhum! Sou fiel a meu marido. Jamais irei traí-lo! Retire-se! Saia já de minha casa!
1: Já sinto de ornelas por sua vez. Ciente da antiga paixão de Camilo... e agora vendo-o assediar sua casa com atitudes amistosas... percebeu facilmente a natureza de suas intenções.
9: Magda, não suportando mais a pressão... relatou os fatos ao esposo.
10: Não. Não podemos confiar nos laços de parentesco, Magda. Esse homem é um fascínor, um traidor.
8: Ele está nos ameaçando, Jacinto. O que faremos?
10: Já me entendi com os meus superiores. Devemos deixar Madrid o mais depressa possível. Partir com as crianças para o exterior.
8: Que Deus nos ajude, meu marido. Não podemos ser descobertos.
1: Porém, Camilo descobriu tudo a tempo. Viver sem Maida
0: era uma tortura que já não seria possível suportar. Eu queria antes tornar-me um desgraçado... ...mesmo que desprezado por ela com um descaso ainda maior. Queria mesmo ser odiado com todas as forças do seu coração... ...mas que ao menos a tivesse ao alcance dos meus olhos... ...que a visse frequentemente junto
1: de mim. Desesperado, desejando aquele amor inatingível a qualquer preço... ...Camilo denunciou Jacinto.
0: Pensava apenas em livrar-me dele para tomar logo posse da esposa... E provei com fatos a minha denúncia. Caro senhor Jacinto de Ornelas e Ruiz, onde estão os registros das crianças?
10: Como já disse, as cerimônias foram realizadas na Holanda.
11: Mentira! Diga
10: a verdade, miserável! Como
9: vem, tudo foi provado por Camilo
0: por pura e simples vingança. Preso e processado... Jacinto foi-me entregue pelas autoridades da época.
1: Conservou o injustiçado pai de família desde então... No degredo de um calabouço infecto... Imundo... Onde o desgraçado... Passou a suportar... Longa série de privações... Angústias... E sofrimentos indescritíveis.
0: Nele nutria a revolta que torturava meu coração... Jamais perdoaria a humilhação de ser desprezado pela mulher amada em seu favor. O
9: desgosto e o ciúme que o alucinavam há tantos anos... ...inspiraram-lhe torturas hedionas.
0: As quais eu lhe aplicava possuído de prazer diabólico. Recordando as faces rosadas de Maria Magda que eu não beijei jamais. As tranças de seus cabelos cujo perfume não fui eu quem senti. Vejamos agora a
9: cena real de um dos terríveis encontros entre Camilo e Jacinto, a sós, na sala de torturas do tribunal
0: daquela época. Latrão miserável, covarde! Como teve a audácia de roubar todos os beijos, todas as carícias daquela a quem amei como nunca?
10: Foi escolha dela. Não a roubei de ninguém.
0: Insolente! Como ousa desmentir-me? Guardas! Venham aqui! Chamem o carrasco! Arranquem as unhas e os dentes desse canalha!
10: Não, não! Por favor, não faça isso! Não! Ah.
0: E minha não. maldade foi ainda mais longe. Orderei que os algozes fraturassem os seus dedos não, 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 e deslocassem seus pulsos. Que lhe queimassem a sola dos pés lentamente, pacientemente. ...com lâminas aquecidas em braços. Não parem! Vamos! Não! A o pecador! Acaldiscado ah. seja para sempre!
1: Em seguida... ...surgia na grande tela... ...a imagem aflita de Maria Magda... ...procurando Camilo.
8: Por Deus! Tenha compaixão... Dê tréguas a este martírio Somos parentes próximos Lembre-se do passado De nossa infância encantadora Entre as alegrias do lar campestre
12: Éramos quase irmãos, Camilo
0: Foi por acaso pensando no passado Em nossa juventude feliz Em nossos planos de matrimônio Que planejou trair-me
8: Pense nos meus filhos Que sofrerão as piores consequências Tendo o pai acusado dessa forma se Jacinto vier a morrer Tenha compaixão Conceda a liberdade
0: de meu marido Terá seu marido de volta, Maria Magda Mas sob uma condição Da qual não abrirei mão jamais Entregue-se Seja minha Consinta em aliar sua existência à minha Ainda que as escondidas e Jacinto não será mais incomodado. Magda
1: relutou ainda durante alguns dias, tentando, por entre lágrimas e súplicas, fazer Camilo desistir.
9: Mas ele mostrou-se irredutível
0: e cruel. Fui mesmo impiedoso, como a julguei ao desprezar-me no passado. Ah, Magda, mulher que eu tanto amei. Por que me abandonou? Teria feito de mim um esposo fiel e humilde? Fecham! Levantavam-se então
9: das profundezas do seu espírito... as remotas tendências maléficas... que em Jerusalém, no ano de 33... o fizeram condenar o próprio Jesus de Nazaré.
1: Existia muito de capricho e vaidade nas atitudes de Camilo... Enquanto o casal sofria o drama comovente, ele se contentava com a satisfação de ver Maria Magda vencida. De destruir-lhe a felicidade que tanto incomodava
9: seu orgulho ferido. Fiquem atentos agora, meus alunos, para o que viria alguns dias depois.
0: Ora, mas quanta honra! A senhora com toda a nobre delicadeza Descendo a sala de torturas
8: Já sinto O que fizeram com você, meu amor?
0: Veja bem Aproxime-se do seu marido Ou do que restou meu dele amor. Contemple o fantasma Que se reduziu seu belo oficial de mosqueteiros
12: Oh, meu Deus Como pode? Como pode fazer isso com ele? Seu verme
0: Desumano Esbraveje humilhe minha vontade Magda Mas não faça como antes Calma. Não despreze o meu amor Aceite a minha Eu proposta
8: Calma meu amor
1: Para suavizar os sofrimentos do marido A infeliz esposa Curvou seus desejos de Camilo Sacrificou-se para libertar o pai de seus filhos
9: Mesmo assim seu desgosto cresceu ainda mais com o triunfo Pois mais do que nunca Camilo reconheceu-se detestado
0: Pretendia convencer Magda a ficar para sempre ao meu lado Mesmo lhe concedendo o retorno do marido ela, porém, que se sacrificou às minhas exigências, não podia esconder o desprezo, o ódio que sentia por mim.
1: Camilo então desistiu, cansado de lutar por alguém inatingível,
0: e renunciou aos desejos que o enlouqueciam. Mas ainda assim, uma sinistra vingança surgiu em minha mente. E essa vingança daria origem às desgraças que há três séculos Perseguem meu espírito.
9: Aprendam, meus alunos, com o exemplo a seguir. O que a inveja e o rancor são capazes de fazer a é um espírito desequilibrado.
1: Maria Magda pediu-lhe a vida e a liberdade do marido. E Camilo comprometeu-se a concedê-las.
0: Esqueceu-se, porém de fazer-me prometer devolvê-lo intacto, sem mutilações. Então, sem a menor compaixão, ordenei. Fazem os olhos do desgraçado! Que o ferro incandescente perfure as vistas do traidor, lançando-o nas trevas da cegueira!
9: O que este espírito não percebia, porém, é que existe um Deus Todo poderoso A contemplar do alto da sua justiça Aquele ato abominável Um crime que Camilo arquivou na consciência E que haveria de reparar
0: através dos séculos oh. Ainda hoje Trezentos anos depois Não consigo esquecer-me do olhar de Magda ao rever o marido... No pátio da prisão... Ao receber o pobre companheiro desacordado... Ela pôde constatar... Toda a extensão da minha perversidade...
12: Meu amor... O que fizeram com seus olhos? Eu vou te ajudar... Por que tanta maldade nesse mundo? Por quê?
0: Concedi-lhe a vida e a liberdade do homem amado, senhora Tal como constava em nosso acordo Não poderá negar a minha generosidade Afinal, podendo matá-lo Devolvo o Jacinto agora aos seus braços
9: Maria Magda, porém Continuaria galgando um calvário áspero e agitado Inevitável para aquela desventurada existência Acompanhem as cenas,
0: meus caros aprendizes. Jacinto de Ornelas de Ruiz, inconformado com a situação deplorável, tomou uma
10: triste decisão. Minha amada, não desejo tornar-me um estorvo a sua vida. És agora chefe do lar, pois sou agora um homem tão inútil quanto desesperançado. Pobre Magda, desdobra-se em atividades heróicas, sozinha a criar nossos filhos, abandonada pelos amigos e, mesmo assim, ainda conserva a força e a fé intactas. Sinto não poder oferecer a ti e as crianças proteção contra a perseguição de pessoas más, muito menos o amor de um pai que zela pelos seus. Portanto, para nada mais sirvo nesta casa... Adeus, minha querida. Quem sabe um dia ainda nos veremos novamente. De seu eterno apaixonado, Jacinto.
1: Esta foi a carta deixada por Jacinto de Ornelas à esposa. Ele suicidou-se dois meses depois de obter a liberdade. Auxiliado no gesto sinistro pelo filho mais jovem.
9: O menino, na inocência dos seus cinco anos de idade... entregou ao pai, a pedido dele... o punhal que serviu de instrumento
0: para o suicídio. Maria Magda retornou à aldeia natal com os filhos... desolada e infeliz. Nunca mais, Ivone... até o momento em que escrevo estas páginas de memórias de um suicida... Nunca mais pude vê-la ou obter notícias dela. E já se passaram... ...três séculos. Ah, oh, meu Deus. Três longos séculos.
1: Após breve intervalo... ...a comovente aula de Epaminondas continuava. Camilo... Ainda permanecia atado ao extraordinário aparelho...
0: no mundo espiritual. O arrependimento não tardou a iniciar a reação em meu ser. Nunca mais desde então... obtive tranquilidade sequer para dormir. A imagem de Jacinto de Ornelas, martirizado e cego... perseguia meu espírito por toda parte. Creio que meu desejo de regeneração... Começou no momento em que, entregando Jacinto à sua mulher, havia ajoelhar-se diante dele, cobrindo-lhe as mãos de beijos e de lágrimas. Era um sentimento sublime de amor e compaixão que eu não estava à altura de compreender.
9: Da segunda metade do século XVII até o momento presente. Camilo passou a reparar os crimes
0: que cometeu. Um arrependimento sincero, Ivone... que vem inspirando todos os meus atos... me encorajando a enfrentar todas as desgraças. Desde então, minha luta é apagar da consciência... a mancha de tantas perversidades.
9: Avancemos no tempo... Até a segunda metade do século XIX.
1: Foi nessa época... que Camilo se preparou então... para a última fase das reparações inevitáveis. A seguir.
0: Cumpria-me perder de qualquer modo a visão. Impossibilitar-me assim de garantir o próprio sustento. Deveria privar-me do trabalho honroso e aceitar o auxílio alheio, o que era humilhante para o orgulho de meu caráter ainda rebelde. Haveria de destruir meus ideais, desejos, ambições, contemplando ao mesmo tempo desabarem meus valores morais e intelectuais. Trocaria minha posição social, aceitando a escuridão de ter os olhos apagados para sempre.
9: Mas é importante que fique bem claro, meus alunos cumprirá a ele fazer tudo isso com abdicação e dignidade, atestando respeito àquele mesmo Jesus cuja memória havia ultrajado. Assistentes, podem retirar a faixa da cabeça de Camilo. A aula de hoje está encerrada.
1: Camilo levantou-se amparado pelos bondosos auxiliares de Epaminondas. Estava cansado, aflito, mas lúcido o suficiente para pedir-lhe
0: a palavra. Todos vocês sabem da fraqueza que me atacou ao reconhecer-me cego. Não tive absolutamente forças para o terrível testemunho na hora decisiva da minha reabilitação. Oh, eterna justiça do Criador... que nos deixa entregues às nossas próprias responsabilidades. Protagonistas das ações que cometemos pelo desenrolar das existências. O mesmo horror que Jacinto sentiu pela cegueira... eu também senti... três séculos depois, irmão Epaminondas.
9: Bem, vejo que agora tem consciência disso, meu filho... As angústias, as humilhações... o desespero inconsolável... que levou aquele pobre homem ao suicídio... também se acumularam em teu espírito,
0: Camilo. E senti-me tão desequilibrado que imitei o seu gesto... tornando-me, em 1890, suicida.
5: Exatamente como Jacinto havia sido dois séculos antes. Permitam-me, senhores expressar uma dúvida. Pois fale, Belarmino.
9: Quem sabe o próprio Camilo não poderá esclarecê-la.
5: Do contexto deste enredo pavoroso, conclui-se que a Suprema Lei Divina impôs a Camilo cometer um suicídio para sofrer-lhe as consequências? Absolutamente não, meu amigo. A Suprema Lei firmada na supremacia do amor,
0: da fraternidade da justiça não estabeleceria como norma jamais a infração máxima por ela mesmo condenada. O suicídio. O que se passou comigo, meus companheiros, foi o efeito lógico de uma causa criada por mim, a revelia da lei soberana que rege o universo. Então, seria tudo uma fatalidade? A fatalidade é essa criação nossa, gerada pelos nossos erros e inconsequências através dos tempos. Acreditem ou não, a triste história da humanidade com suas desgraças, que conhecem tão bem... aí está diariamente afirmando exemplos idênticos ao que acabo de reviver. Pois como ensinou Jesus, Mestre Divino... a cada um de acordo com suas obras.
1: Camilo deixou o santuário amparado pelos
0: braços compassivos de Pedro e de Salústio. As recordações do meu passado criminoso e os sofrimentos chocaram-me profundamente, Ivone. Estava abatido, traumatizado, sentindo-me doente. Venha conosco, senhor Camilo.
9: Será encaminhado ao atendimento médico imediatamente.
1: Dois iniciados espirituais... ...faziam o plantão do dia... ...pois muitos internos... ...também ingressavam ali... ...sob as mesmas condições de caminho. Bondosamente recebido... ...logo o encaminharam ao Dr. Roberto de Canalejas.
5: Boa tarde, meu amigo. Vejo que está muito fraco. É urgente que receba agora um tratamento magnético. É, enfermeiros, a partir de amanhã... Camilo deverá estar sob vigilância psíquica especializada. Sim. Mantenham-me informado. Sim, senhor. Após
0: alguns dias de volta à realidade, sentia-me completamente lúcido, refletindo com maturidade sobre o meu destino.
1: Camilo chegava a uma única conclusão, para que pudesse algum dia sentir-se plenamente reabilitado.
0: Reencarnar. Sim, Ivone. Renascer ainda outra vez. Sofrer dignamente o testemunho da perda da visão material. Realizar o contrário do que fiz, isto é, amar meus semelhantes. Proteger, auxiliar, servir ao próximo, utilizando todos os meios lícitos e generosos ao meu alcance.
1: Um dos grandes incentivos oferecidos aos internos, eram as reuniões de moral e arte. Esses encontros, no decorrer do tempo, assumiram um papel
0: especial. Nos parques da cidade, cuja extensão não conseguimos até então avaliar, existiam recantos portadores de uma beleza inconcebível a um ser humano. Eram habitações em que a arquitetura, como a arte decorativa... ...ultrapassariam toda e qualquer obra artística da terra.
1: Miniaturas de cidades ou povoados lindos... ...com lagos graciosos... ...cercados de flores perfumadas... ...templos consagrados ao cultivo da literatura e das artes em geral... ...sobretudo da música e da poesia. Esses ambientes serviam de alívio aos aprendizes... Auxiliando o despertar de seus dons espirituais.
0: Numa agradável conversa com o Irmã Doris, ela dizia:
7: Tem razão, Camilo. A poesia e a música são mesmo as artes preferidas pelos iniciados espirituais. Muitos dedicam-se também à arte de criar réplicas exatas, legitimamente ornamentadas até a veneração.
0: E como são capazes de concebê-las, Irmã Doris?
7: São construídas fluidicamente sob as influências do amor e do bem. Inspiram-se, como pode notar ao longe, nas paisagens da peregrinação de Jesus sobre a Terra. Cenários sugestivos e atraentes dos primeiros acordes da palavra cristã.
0: Será que poderia algum dia conhecer esses cenários de perto?
7: Certamente, meu irmão. Convide seus amigos. Poderemos visitá-los juntos amanhã pela manhã. Como combinado...
1: no dia seguinte... Camilo, Belarmino João... e irmã Dóris... encontravam-se no parque.
7: Acompanhe-me. Seguiremos agora... os passos do Cristo de Deus.
4: Mas que grata satisfação... caminhar ao longo do lago de Genezaré... de Tiberíades... e de outros locais tão sagrados consagrados, lugares que testemunharam o divino apostolado do próprio
5: Jesus, é tudo tão real e ao mesmo tempo tão milagroso, que é como se o divino mestre houvesse se afastado daqui a poucos segundos, chego até mesmo a ouvir o doce
0: murmúrio de sua voz vibrando no ar, a melodia inesquecível que acalenta os desventurados há dois mil anos, Vinde a mim todos vós que estáis exaustos e oprimidos E eu vos darei o lenitivo Aprendei de mim Porque sou simples e humilde de coração E encontrareis descanso para vossas
7: almas Fico muito feliz em ouvir isso, Camilo Sinal de que está verdadeiramente arrependido
0: O ano 33 da era cristã não sai de minha mente E agora, neste lugar... Posso recordar tudo com facilidade... quando, com o madeiro ao ombro, paciente, humilde, resignado, corajoso... o Messias galgava a encosta rumando ao Calvário... enquanto eu berrava diabolicamente exigindo o seu suplício.
7: Venham, meus caros. Visitemos outras paisagens. Reparem que a entrada de cada um desses locais... há o distintivo da Legião dos Servos de Maria além do nome das servidoras que os imaginaram e realizaram.
4: E qual seria a razão disso, Irmã Doris?
7: Esqueceu-se, João, de que tudo isso é realizado pela mente feminina do nosso instituto? Horas
1: depois, Belarmino conversava com a jovem Rita.
5: Ah, como as reuniões artísticas iluminam meu espírito. É impossível não me envolver... não absorver ao menos um aprendizado... um exemplo memorável.
6: Sim, professor. E sempre haverá exemplos de lutas, vitórias e reabilitações. Tudo magistralmente ensinado por seus mestres e mentores espirituais.
5: Ou pelas caravanas visitantes que descem até nós... para contribuir com nosso conforto e progresso. Porém, minha jovem... E quanto a você, as próprias damas da vigilância... ou até mesmo outras figuras destacadas de nossa colônia... por acaso também não viveram dramas intensos? Não haverão de nos esclarecer algum dia com os próprios exemplos? Belarmino estava certo.
0: Meses depois, obtivemos permissão para conhecer outras histórias comoventes... até então mantidas em segredo. Era o irmão Teócrito quem nos informava... Os dramas que conhecerão em breve, meus filhos, servirão como exemplo
2: e advertência. Muitos até como modelo a ser imitado. E eles não são mais do que a narrativa que esses nobres espíritos farão das lutas experimentadas para o progresso.
0: Estamos desde já muito honrados
2: com mais esse privilégio, irmão Teócrito. Mas lembrem-se de que tudo servirá como estudo e aperfeiçoamento. Depois serão convidados a opinar fazer observações, comentários morais e artísticos sobre o que aprenderam. Assim, perceberão o inevitável. Só o ser humano é capaz de aprender a desenvolver em si mesmo... os valores espirituais ocultos nas profundezas da alma.
1: E finalmente... Chegava a vez das bondosas vigilantes... apresentarem o fruto de suas meditações... de sua sensibilidade voltada para os ideais superiores. Na data marcada... os aprendizes alvoroçados... dirigiram-se aos locais criados pelas afetuosas amigas.
0: Rita e Cássia foi a primeira. Ela própria veio ao internato requisitar nossa presença conduzindo-nos à sua residência, onde, então, entramos pela primeira vez.
6: Sejam bem-vindos, meus irmãos. Este é mais que meu lar aqui no mundo espiritual. É meu santuário, concebido sob a pura inspiração familiar. Entrem, sentem-se, por favor. Imaginei e recriei tudo detalhadamente... através da saudade daqueles que foram meus pais na Terra...
4: Os quais, certamente, a devem ter amado muito,
5: minha amiga. Ora, mas é claro, João. Ou já se esqueceu de que Rita era exemplo de filha amorosa, agradecida e respeitadora?
6: <risos> Modéstia à parte, estão certos. Por isso, decidi resgatar aqui, na minha residência em Cidade Esperança, o aspecto do lar paterno onde vivi uma curta existência na terra. Foi em Portugal, onde faleci, lá pelos idos de 1790.
1: Entardecia suavemente. A jovem Rita recepcionava um pequeno número de convidados naquela tarde. Somente seus alunos, alguns amigos mais íntimos e os espíritos iniciados, cuja presença seria indispensável.
0: Entre os amigos notamos com satisfação a presença de Carlos e Roberto de Canaleiras, Joel Stil e Ramiro de Guzman.
6: Por aqui, meus queridos, vamos conhecer o jardim.
1: Passaram, então, por uma sala ampla e agradável, cuja doce beleza comprovava toda a gentileza da sua criadora. Depois... Entraram num pequeno salão ao ar livre Onde poltronas artísticas e originais
5: Alinhavam-se em semicírculo Que belo instrumento Jamais havia visto um assim na terra Realmente uma obra de arte
0: O tom dourado parece vindo direto
5: do firmamento
0: Perdoe-me o atrevimento, irmã Rita Mas é, do que trata este belo livro luminoso ao lado da harpa?
6: Acomodem-se, meus amigos. Fiquem à vontade. Este livro, na verdade um álbum, Camilo, é a mais recente coleção de minhas composições poéticas.
4: Hum, mas que maravilha! Então, por gentileza, dê-nos a honra de conhecermos sua arte.
6: Irmão Ramiro, poderia acompanhar-me ao som da harpa?
1: Mas é claro, com todo prazer. Então, no silêncio harmonioso da formosa cidade universitária no mundo espiritual, Ritinha declamava suas poesias. E os aprendizes que apenas acabavam de ambientar-se ao local, eles que, mesmo já tendo recebido belas lições da moral divina, de filosofia e de ciência, também foram agraciados com visões inéditas. ...de incrível beleza literária.
0: Nunca ousei transpor para estas linhas... ...a genialidade do que presenciei naquela tarde. Não teria capacidade para transmiti-la com precisão. Ritinha lia no seu álbum... ...mas sua leitura superior... ...sua declamação, mais do que maravilhosa... ...era divina. Sugeria encantamentos... ...emoções inimagináveis... Enquanto Ramiro de Guzmã completava com acordes de música
5: elevada e pura. Irmã Rita, espírito em franco progresso, Camilo. É uma das poucas vigilantes que sabem plenamente criar as cenas do pensamento, coordená-las, dar-lhes vida.
0: Ah, meu caro Roberto, os dez criminosos aqui presentes cultivaram as belas letras quando encarnados no globo terrestre. Nenhum de nós, porém, soube enobrecer este dom divino... aplicando-o a serviço do bem, da regeneração dos leitores. Servíamos, quando muito, ao nosso próprio bolso... à vaidade e ao orgulho... satisfeitos por nos julgarmos privilegiados... senhores de situação especial. Na verdade, produzimos somente teorias erradas... ou banalidades fadadas ao esquecimento...
4: Eis que aqui no alentúmulo, essa menina de apenas 15 anos Apresenta aos senhores um novo padrão O do intelectual moralizado Que serve a nobre causa da redenção própria
0: e alheia E assim, doutor Carlos Ritinho oferece-nos uma proveitosa lição Confesso que sinto-me confuso e envergonhado Lembrando o desperdício dos valores intelectuais que possuo
1: Enquanto Rita declamava as poesias Elevavam-se de sua mente ondas luminosas Atingindo todo o recinto As cenas descritas nos versos Corporificavam-se ao redor de
0: todos Estabelecendo vida e movimento E aos poucos, Ivone Tivemos a sensação encantadora de de estarmos presentes em todos os cenários e passagens, assistindo a tudo como testemunhas privilegiadas.
1: A natureza servia de inspiração para as palavras agora transformadas em imagens. Surgiam então os mares e oceanos deslumbrantes, retratados habilmente à visão dos aprendizes.
0: Depois vinham as montanhas imponentes, Monumentos eternos. Ricos depósitos de valores inestimáveis. Cofres sagrados nos quais Deus ocultou tesouros para que os seres humanos por si mesmos se apossassem deles dignamente. Mais adiante, a exuberância das selvas. Santuário fecundo e abundante.
1: Mas não era tudo. Floresciam composições sobre seres humanos, carentes de redenção. Histórias emocionantes, atraentes de amigos da própria poetisa.
0: E enfim, quando a poesia silenciou, nós que há muito havíamos perdido o hábito de sorrir, deixamos expandir o sorriso reconfortado da mais pura satisfação.
6: Conforme têm compreendido, meus caros irmãos... procurei associar a ideia do divino às minhas humildes composições. Convidei a todos para lembrar algo de extrema importância. Esqueceram-se de glorificar seus ensaios literários quando foram homens... com as dádivas que o universo oferece ao legítimo pensador. Tinham um Deus a se revelar aos seus olhos representado nos tesouros inconfundíveis da natureza. Poderiam glorificá-lo auxiliando a outros menos esclarecidos a encontrar também o pensamento divino. Mas preferiram o negativismo destruidor, análises impertinentes, conceitos puramente materiais, porque não foram capazes de edificar sequer a si próprios. O que apresentei nesta tarde vocês receberam como a mais elevada expressão literária que poderiam conceber. Saibam, no entanto, que para nós é só o ponto inicial, simples abecedário de conhecimentos artísticos, pois sou apenas uma aprendiz humilde e ainda cambaleante da ciência universal.
0: Dias depois, no decorrer do nosso aprendizado... Surya Omar, cujas aulas só eram ministradas em sentido prático, levou-nos às dependências onde se asilavam nossas irmãs de infortúnio. Era o próprio instrutor quem nos esclarecia.
11: Infelizes mulheres, fugindo ao nobre papel de guardiãs de virtudes tão elevadas, deixaram-se arrastar ao abismo das paixões inferiores. As mesmas que originaram também o seu fracasso, meus alunos.
4: Lembro-me de que, ao chegarmos do Vale Sinistro, fomos logo separados delas.
11: Sim, João. Os elementos masculinos foram conduzidos a diversos setores... ...porém dirigidos por normas idênticas, sob tutela da mesma instituição. Mas a verdade é que jamais foi permitido a vocês o convívio com o elemento feminino suicida.
5: Porém, ao ingressarmos na cidade universitária, passamos a conviver com elas. Há também várias senhoras suicidas cursando a mesma aprendizagem
11: renovadora. É fato, professor Bellarmino. E assim como vocês, elas também vivem aqui até o momento da reencarnação. No entanto, completamente separadas dos seus alojamentos.
1: Naquela manhã clara e fresca... um extenso grupo de acadêmicos do mundo espiritual partia com seus instrutores em visita educativa aos departamentos femininos... situados na outra extremidade da colônia.
0: Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo e várias vigilantes tomavam parte na caravana. Havia então precisamente dez anos que nos internamos em Cidade Esperança. Já não nos arrastávamos caminhando pelo solo em uma viatura como no passado... Progredimos, afinal.
5: É estranho, meus amigos. Mas sinto-me cada vez mais leve. Menos sujeito às atrações
4: planetárias. É verdade, Belarmino. Aprender a aplanar pelo espaço... transportando-nos por um impulso da vontade... é uma
0: das maiores dádivas que poderíamos receber. Sim, João... Mesmo com o trajeto restrito ao perímetro de nossa colônia... é uma bênção extraordinária. É, tudo parece mais fácil, como seria na casa paterna.
11: Não estranho, meus caros. Afinal, este é o modo comum a um espírito de transportar-se. Porém, suas vibrações pesadas de criminosos suicidas... os impediram por longo tempo. Vamos, meus filhos. Caminhemos aos departamentos hospitalares... De lá, partiremos aos grupamentos da colônia correcional.
1: Momentos depois, ao ingressarem surpresos no departamento hospitalar feminino...
0: A semelhança é impressionante. Parece que estamos nos mesmos alojamentos
3: que nos abrigaram. E não é só isso, irmão Camilo. Aqui existem as mesmas filiais, tais como o isolamento e o manicômio. Além disso... Há características idênticas às de vocês no estado moral e mental das internas. Suponho
5: então que a direção é a mesma dos anexos masculinos. Isto é, Teócrito como chefe-geral dos hospitais, irmão João à frente do manicômio, padre Miguel nos serviços do isolamento e padre Anselmo na torre.
3: Está enganado, professor Belarmino. Tais cargos elevados, assim como os dos funcionários internos, já não são os mesmos dos setores masculinos. Aqui são ocupados por nossas irmãs, cujos méritos nada ficam a dever aos nobres dirigentes. Com o tempo,
0: quanto mais estudávamos as existências daquelas pobres almas, confirmávamos uma verdade irrefutável. O espírito, reencarnado muitas vezes para missões femininas, adquire com maior eficiência as virtudes redentoras. E isso o engrandece moralmente em menos tempo.
1: Comprovaram também outro fato inesquecível. As funcionárias das aldeias femininas... ...possuíam qualidades morais e espirituais... ...bem mais elevadas do que as dos doutores de Canalejas, ...Joel Stil, Irmão
3: Ambrósio e muitos outros... A equipe clínica, como podem notar, é a única representante de atividades masculinas a exercer tarefas aqui. Ainda assim, eles são sempre discretos, apenas percebidos nos curtos minutos em que operam. Venham, precisam conhecer um espírito muito especial. Atendendo
1: ao pedido de irmão Teócrito, Aníbal conduziu os visitantes ao gabinete da vice-diretoria feminina.
13: Boa tarde meus amigos Boa, Boa tarde. tarde Sou Hortência de Queluz Fico muito feliz em receber a todos em nossas instalações
0: Hortência aparentava 30 anos de idade E irradiava uma singular beleza fisionômica Era um espírito em equilíbrio Com os pensamentos eternamente voltados ao bem Junto a ela a presença confortadora de Irmã Doris.
13: Encaminharei os amigos primeiramente, conforme orientação de seus instrutores, a um dos mais trágicos alojamentos do nosso Instituto. Ali testemunharão cenas impressionantes, efeitos inesperados em torno de nossas infelizes irmãs delinquentes.
7: Será oportuno recordar, meus irmãos, outro fato angustiante. A mulher, em sua grande maioria na Terra, ainda não chegou a compreender o verdadeiro motivo pelo qual reencarna como mulher.
13: Habituado a tratamento e julgamento inferior através dos séculos, o elemento feminino acabou por acomodar-se à inferioridade, sem ânimo para elevar-se da desonra que suporta.
7: Tanto nos dias atuais como no passado, a mulher vive em prol do elemento masculino, inferiorizando-se, descrendo dos ideais redentores e diminui-se mais ainda quando julga equiparar-se ao homem por imitar suas ações com as paixões e atos desonrosos
13: Irmã Doris está certa daí as desgraças que vem sobrecarregando a mulher Observem então com seus próprios olhos seus instrutores saberão o que apresentar para a lição do dia
1: em seguida Chegavam ao manicômio
12: Sejam bem-vindos Sou Vicência de Guzmã e Irmã de Ramiro Respondo hoje pelo expediente na ausência de Irmão João Pois muito bem Estão agora entregues à bondade de Irmã Vicência
13: Ela foi autorizada a conduzir os senhores a outros recintos Sobretudo os interditados às visitas comuns Irmã Doris ainda permanecerá em sua companhia Boa tarde e boa sorte, meus amigos. Boa tarde. Muito
0: obrigado. Amável e delicada, a jovem religiosa levou-nos a um pátio de enormes dimensões. Pitoresco e agradável, para o qual estendiam-se numerosas janelas. Qual a
4: razão das grades nas janelas de Vicência?
12: Ali estão as câmaras secretas, João. Ou melhor... As celas individuais onde se debatem espíritos de mulheres suicidas. Criaturas totalmente desequilibradas, atacadas pela mais abominável demência.
0: Ficamos sem palavras, impressionados com as vibrações emanadas daquele ambiente. Mesmo assim, estávamos interessados, até mesmo confusos, recordando os momentos do vale sinistro. Compreendendo o interesse, a própria religiosa esclareceu nossas dúvidas.
12: Cheguem mais perto, aproximem-se das janelas, venham, podem examinar o interior. São as suicidas que apresentam maior grau de responsabilidade no crime e que por isso mesmo carregam maior tendência de prejuízos para o futuro. Elas enfrentam situações cruéis através do tempo que
7: requisitarão
12: séculos e séculos para serem curadas.
7: Estas infelizes, meus caros irmãos, deixaram-se escravizar por complexos sinistros, os quais se desdobram em sequências desastrosas. Moralmente, é como se naufragassem no lodo, cada vez mais, misturando-se à lama, degradando-se em busca da liberdade.
0: Mas o que as levou a desistir da existência terrena?
7: Muitas corromperam as leis do matrimônio...
12: traindo a moral, a ética do compromisso conjugal. Esqueceram-se de que ao reencarnar... haviam prometido a lei como a seus superiores...
7: fidelidade e proteção à família. Pois bem... com tamanhos compromissos a pesarem na sua consciência... eis que não só profanaram os vínculos sagrados do matrimônio... como também as leis da criação. Negaram-se ao compromisso da maternidade entregando-se às paixões e aos vícios terrenos foram fracas dominadas pelas vaidades
12: seguindo caminhos da inferioridade moral abortaram expulsando das próprias entranhas os corpos em gestação envoltórios de pobres espíritos que tinham compromissos a desempenhar ao seu lado almas que precisavam urgentemente renascer a fim de progredirem no seu ambiente familiar e social.
7: E o que é mais grave? Cometiam o delito depois que o novo reencarnante já se ligava ao organismo em preparação, ao feto, portanto. Ou seja, estavam cientes do que faziam. Cometiam infanticídios abomináveis. Acontece que ao fim de tantas
12: e tão graves loucuras, estas mulheres deixaram prematuramente o corpo morrendo elas próprias, vítimas dos vergonhosos ultrajes cometidos contra a natureza divina.
7: Outras desencarnaram depois de lutas humilhantes, após extinguirem em si mesmas as fontes sublimes da reprodução humana. Adquiriram como sequência natural enfermidades lastimáveis infecções repulsivas que muito as perturbaram. Pertencem a
12: todas as classes sociais terrenas, meus irmãos. Mas aqui se nivelam por idêntica inferioridade moral e mental Das classes elevadas, porém Ocorre o maior contingente Pobres almas Sofrerão estágios nos mundos inferiores Por dois ou três séculos E até mais
11: Aproximem-se, meus alunos Não permitam que o temor e a comoção Atrapalhem o aprendizado Olhem bem para estas tristes figuras.
0: Oh, Senhor Deus misericordioso, como podem existir tais monstruosidades sob a luz sagrada do universo que criaste? Que formas repugnantes se apresentaram, então, diante de nossos olhos de espíritos em
5: busca da redenção?
0: Como poderia a mulher, criatura iluminada e linda, rodeada de encantos, humilhar-se tanto moralmente para chegar a resultados tão deploráveis. O que víamos então ali seria mulher ou, por acaso, um monstro primitivo?